0: Im Frühjahr, am 1. April 2011, feierte das Bildungsportal Sachsen, kurz BPS, sein zehnjähriges Jubiläum. Seit dem Projektstart hat diese E-Learning-Landesinitiative ein ganz eigenes Profil herausgebildet. Zum Gespräch darüber begrüße ich heute Herrn Prof. Dr. Thomas Köhler von der TU Dresden, als Sprecher des Arbeitskreises E-Learning des BPS und Herrn Jens Schwendel von der Bildungsportal Sachsen GmbH. Herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
1: Herzlichen Dank. <lacht> ja, <vielen> Dank.
0: <lacht> Herr Köhler, das Bildungsportal Sachsen ist die E-Learning-Länderinitiative der sächsischen Hochschulen. Wer sind die Mitglieder und was sind die Ziele des BPS?
2: Nun, die Länderinitiative ist ein Verbund der sächsischen Hochschulen. Das heißt, alle sächsischen Hochschulen sind bzw. können Mitglied werden und alle staatlichen Hochschulen und zwei private Hochschulen Mitglied des Bildungsportals Sachsen. Wir sind als Träger ein Arbeitskreis bei der Sächsischen Landesrektorenkonferenz. Seit ungefähr fünf Jahren Zu äh, diesem Zeitpunkt sind auch äh, tatsächlich alle Hochschulen Mitglied. Zuvor war das Bildungsportal Sachsen ein Verbundprojekt mit Förderung von Bund und insbesondere auch vom Freistaat Sachsen. Und äh, das Ziel ist für die Hochschulen eine gemeinsame strategisch orientierte Entwicklung der Mediennutzung für die akademische Lehre, kurz E-Learning, zu ermöglichen.
0: Das Bildungsportal Sachsen hat ja zwei zentrale strukturelle organisatorische Einheiten. Sie haben es schon erwähnt, den Arbeitskreis E-Learning, also das Gremium der Sächsischen Landesrektorenkonferenz. Das zweite ist die Bildungsportal Sachsen GmbH. Zunächst nochmal zum Arbeitskreis, dessen Sprecher Sie ja auch sind, Herr Köhler. Wer genau ist jetzt in diesem Gremium vertreten und was sind die Aufgaben?
1: Also jede
2: Hochschule hat einen E-Learning-Beauftragten benannt, ist angefragt worden seinerzeit durch die Rektorenkonferenz und das ehemalige Verbundprojekt und im Ergebnis dessen haben wir also tatsächlich aus jeder Hochschule zumindest eine Person. Genauso ergibt sich das Stimmrecht, das heißt wir haben für jede Hochschule eine Stimme und die wesentliche Aufgabe ist, wie eben gesagt, gemeinsam strategisch die Entwicklung der Mediennutzung für die Lehre zu befördern. Auf der anderen Seite aber eben auch konkrete Entwicklungsprogramme, die beispielsweise durch das sächsische Wissenschaftsministerium finanziert sind, ja, zu betreuen, fachlich Begutachtungen vorzunehmen und regelmäßig auch erstatten gegenüber den Hochschulen, gegenüber dem Wissenschaftsministerium und insbesondere natürlich gegenüber der Landesrektorenkonferenz. Eine weitere wesentliche Aufgabe ist, dass der Arbeitskreis auch gleichzeitig die wissenschaftliche Begleitung für die Bildungsportale Sachsen GmbH, auf die wir sicher gleich noch eingehen werden, übernommen hat. Herr Schwendel, Sie sind
0: der Geschäftsführer der Bildungsportal Sachsen GmbH. Welche Services und Dienstleistungen stellen Sie für die Hochschulen in Sachsen zur Verfügung?
1: Nun, das ist historisch entstanden aus eben auch dem Verbundprojekt Bildungsportal Sachsen, insofern als das Vorläufer der BPS GmbH, die Arbeitsgruppe Systembetrieb, personell gesehen war und wir somit von an Beginn an einen recht technologischen Fokus hatten, mit der Zielrichtung über die Hochschulen hinweg, Synergien in der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen in dem Bereich zu erzielen. Wir haben ausgehend von einer Kernaufgabe, die den zentralen Betrieb, Bereitstellung und Entwicklung eines Lernmanagementsystems anbelangte, dann in den letzten Jahren schrittweise das Spektrum aufgeweitet und sind über das Lernmanagement hinaus inzwischen auch maßgeblich im Content Management im Bereich von Systemkopplungen, Bereitstellung und Betrieb von Medienservern, Mediendiensten, bisschen zum tätig.
0: Heißt das, dass alle Hochschulen in Sachsen dieselben E-Learning-Werkzeuge verwenden, also zum Beispiel die Lernplattform?
1: Ich denke, das kann man mit Ja und Nein beantworten. Zunächst mal die zentrale Lernplattform, wo wir ja auf das Open-Source-System OLAD aufsetzen, wird aktuell von zwölf Hochschulen in Sachsen auf vertraglicher Basis genutzt. Die weiteren Dienste, die wir bereitstellen, werden in unterschiedlichem Maße von den einzelnen Hochschulen als Zusatzoptionen in Anspruch genommen und hatten insgesamt aber jeweils doch eine Verbreitung über 50 bis eben 100 Prozent der beteiligten Einrichtungen.
0: Die Organisationsform als GmbH für solche Dienstleistungen ist ja im Hochschulbereich eher etwas ungewöhnlich. Wer gehört zu Ihrem Unternehmen? Sind das alle sächsischen Hochschulen? Wie finanzieren Sie sich und an wen richten Sie Ihre Dienstleistungen?
1: Gründungsgesellschafter der BBS GmbH waren elf Sächsische Hochschulen, was eine wesentliche Masse der staatlichen Hochschulen ist. Es gibt einige kleinere Einrichtungen, die jetzt nicht direkt als Gesellschafter beteiligt sind, im Gegenzug aber durchaus auch unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Es gibt also keine feste Bindung an den Gesellschafterstatus. Wir finanzieren uns über entsprechende Rahmenverträge mit den Hochschulen auf Basis ganz konkreter Dienstleistungen, die auch ja, in flexiblen Tarifen und mit ganz unterschiedlichen Optionen in Anspruch genommen werden können. Zum einen aus den sächsischen Hochschulen, mit dem die Ursprung auch des Entstehens der BPS GmbH. Zum anderen haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren unserer Spektrum sowohl in Richtung anderer Zielgruppen außerhalb Sachsens, auch anderer Bildungsbereiche geöffnet, als auch weitere Produkte auf dem Markt etabliert und haben dort auch ein großes Standbein inzwischen in dem Bereich der nicht-sächsischen Hochschulen.
0: Nicht-sächsische Hochschulen und auch Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Auch im Unternehmensumfeld, ohne da jetzt im Detail auf einzelnen Namen eingehen zu möchten, aber bieten wir auch das gesamte Spektrum an der Stelle inzwischen sehr erfolgreich mit an.
0: Herr Köhler, soweit ich sehe, ist das deutschlandweit einmalig, dass die E-Learning-Aktivitäten eines Bundeslandes durch einen Arbeitskreis der Landesrektorenkonferenz gemeinsam koordiniert werden. Auf Anhieb wirkt es ja einleuchtend, aber widerspricht das nicht der Hochschulautonomie? Mich interessiert da auch, ob es manchmal Probleme gibt, eine gemeinsame Ausrichtung zu finden, beziehungsweise natürlich, welche Vorteile die Hochschulen davon haben.
2: Das ist sicherlich nicht immer unproblematisch, aber ich glaube, das strukturelle Problem, auf das Sie ansprechen, existiert so nicht, weil die Hochschulen natürlich selbst die Landesrektorenkonferenz bestreiten und insofern die Hochschulautonomie auch dahingehend gewahrt ist, dass wir nicht ein Gremium jetzt zum Beispiel des, Ministeriums, des Wissenschaftsministeriums sind. Das heißt, die Hochschulen selbst haben ihre Vertreter benannt, wir Berichterstatten oder beziehungsweise sind der Landesrektorenkonferenz nachgeordnet und handeln im Interesse der Hochschulen. Also insofern sind wir schon auch ein Teil der Hochschulautonomie, will ich mal sagen, und kein Aufsichtsgremium. Auf der anderen Seite gibt es da freilich auch unterschiedliche Interessen seitens einzelner Hochschulen. Und äh, die Geschichte jetzt über eben relativ genau zehn Jahre hinweg zeigt, dass sich solche Interessen auch ändern, beziehungsweise auch äh, weiterentwickeln und dass es auch darum geht, gemeinsame Positionen auszuloten. Was zweifelsfrei der Fall ist, ist, dass dieses strategische oder dieses gemeinsame Vorgehen Synergien hervorruft, beziehungsweise die Möglichkeit, dass Energiegewinnung gibt beispielsweise die Nutzung gemeinsamer Lernplattformen, Einsparung von Ressourcen lokal, ich will jetzt keine Preise nennen, aber ich kenne aus Vergleichen auch mit anderen Anbietern, weiß ich um den auch wirtschaftlichen Vorteil dieses gemeinsamen Handels und natürlich, ist das ist schon ein ganz besonderes Interesse auch hier, wollen wir den Hochschulraum Sachsen insgesamt profilieren und insofern ist es möglicherweise für manche Studierenden nach Sachsen kommt vergleichsweise nachgeordnet, an welche Hochschule er oder sie studiert und da ist eine gemeinsame bei Infrastruktur oder zumindest eine Infrastruktur, die auch Übergänge zwischen Hochschulen ermöglicht, natürlich ein gewaltiger Vorteil. Insofern ist das also mit diesem Arbeitskreis bei der Landesrektorenkonferenz sicherlich eine ja ungewöhnliche Lösung. Man hätte alternativ auch darüber nachdenken können, eine gemeinsame Einrichtung zu gründen beziehungsweise eine Stabsstelle beim Ministerium, es gibt ja solche Beispiele auch, oder eben eine den Geschäftszweck einer GmbH entsprechend zu erweitern. Aber hier in Sachsen war also dann die Lösung, die alle auch mittragen wollten, diejenige, dass wir neben der GmbH eben auch einen unabhängigen Arbeitskreis haben, der nicht direkt wirtschaftlichen Erwägungen verpflichtet ist, sondern eben auch ein durchaus wissenschaftliches Potenzial oder Profil hat. Okay.
0: Können Sie mal an einem konkreten Beispiel veranschaulichen, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitskreis E-Learning und der Bildungsportal Sachsen GmbH verläuft? Sie erwähnten ja zu Anfang, dass es auch die wissenschaftliche Begleitung ist, der Bildungsportal Sachsen GmbH. Und dann ist natürlich interessant, wie sich die Arbeit dieser beiden Gremien, Zusammenarbeit dieser beiden Gremien dann in den Hochschulen vor Ort auswirkt
1: ergänzend zu diesen strukturellen Informationen, Frau Delosen, ist es so, dass die Geschäftsführer der GmbH im Arbeitskreis mit eingebunden ist und im Gegenzug auch der Sprecher des Arbeitskreises als Gast an den Aufsichtsratssitzungen der BPS GmbH teilnimmt. Wir also dort auch auf der strategischen Ebene der Gremien in Austausch haben und eine gegenseitige Beförderung, die... Inhaltliche Arbeit ergänzt sich dann insbesondere an den äh, Stellen, wo es um konkrete Projektrealisierungen und konkrete zukünftige Projektaufgaben geht, in die wir beiderseitig fachlich eingebunden sind und die Erkenntnisse, die wir als GmbH auch häufig hochschulübergreifend haben, dort auch einbringen können und auf der anderen Seite auch als konkreter Dienstleister in den Projekten sowohl für die erforderlichen, häufig technischen Umsetzungen verantwortlich sind, aber auch für den Transfer der Projektergebnisse nach Ende der typischerweise ja ein, zwei, drei halt befristeten Projekte.
2: Die Hochschule sieht im Prinzip nur sich selbst, meistens jedenfalls, und erkennt dann vielleicht im Gespräch zum Beispiel in der Diskussion während einer der alle, Sechs bis acht Wochen stattfindenden Arbeitskreissitzungen, dass es ähnliche Interessen an der Nachbarhochschule gibt und bezüglich der Entwicklung der, der Medienunterstützung. Und dann wird überlegt, ja, wollen wir das denn gemeinsam vielleicht in einem Entwicklungsvorhaben? Wir fördern dieses Thema, eine Lösung entwickeln und möglicherweise tritt dann die GmbH auf den Plan und sagt, wir haben bereits eine Lösung, die wir prototypisch erproben mit einer dritten Hochschule beziehungsweise wir schauen dann vielleicht auch gemeinsam nach Optionen, das Ganze zu finanzieren und so eine Weiterentwicklung auf den Weg zu bringen. Und dazu werden also insbesondere dann diejenigen einbezogen, die natürlich eine fachliche das Expertise haben, das ist dieser wissenschaftliche Anteil, die also auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung im Bereich der mediengestützten Lehre auch selbst wissenschaftlich tätig sind. Und insofern kommen da also beide Seiten, glaube ich, ganz produktiv zusammen. Einmal ein wirtschaftlich orientierter Systembetrieb, der also auf Wirtschaftlichkeit, auf Nachhaltigkeit orientiert ist und auf der anderen Seite eine, ja, sehr kreative wissenschaftliche Perspektive, die natürlich den Massenbetrieb eigentlich nicht so richtig berücksichtigt, normalerweise zumindest, sondern einfach auch innovationsgetrieben ist. Und wir wissen alle, denke ich, aus unseren Hochschulen auch, dass wir eben gerade beim Themenfeld der mediengestützten Lehre einen ziemlichen Sprung vollzogen haben, von den exotischen Interessen einzelner Akteure vor zehn, fünfzehn Jahren hin zu, einem, zu einer Systemtechnologie, die den akademischen Lehrbetrieb und auch Verwaltungsbetrieb unterstützt und zwar eigentlich absolut flächendeckend. Zumindest zeigen das die aktuellen Nutzerzahlen hier in Sachsen.
0: Das leitet mich ganz schön zu meiner letzten Frage. Sie haben ja jetzt erwähnt, praktisch den, den Massenbetrieb oder den Grundbetrieb auf der einen Seite und die einzelnen Projekte, in denen noch was Besonderes ausprobiert wird, auf der anderen Seite. Deshalb zum Schluss die Frage, wie wird es denn in den nächsten Jahren mit dem Bildungsportal Sachsen weitergehen? Was sind Ihre aktuellen Schwerpunkte und was sind Ihre Perspektiven?
2: Ja, vielleicht können wir das wieder für beide Bereiche beantworten. Also einmal für den Arbeitskreis der Landesrektorenkonferenz bzw. eben für diesen Hochschulverbund. Und vielleicht, Herr Schwendel, wenn Sie etwas sagen können zu den Zielen, auch, die die GmbH hat. Das kann man ja durchaus auch mit zwei Perspektiven betrachten.
0: Wunderbar, Herr Schwendel.
1: Okay, dann beginne ich kurz. Aus Sicht der BPS GmbH geht es uns, wie auch in der vorhergehenden Frage schon kurz angedeutet, darum, dass wir das Grundspektrum, was wir inzwischen sehr gut etabliert haben von unseren Einrichtungen, natürlich permanent erweitern, um Innovationen, die aus entsprechenden Forschungsvorhaben oder auch aus anderen Kundenaktivitäten unsererseits kommen, hier technologisch inhaltlich am Ball bleiben und auch, natürlich noch von eine stärkere Durchdringung bis mal die letzten Winkel der einzelnen Hochschulen sorgen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt, den wir gemeinsam haben hier in Sachsen, liegt momentan im Bereich auch der betrieblichen Weiterbildung mit relativ starkem Medieneinsatz. Eine ganze Reihe von großen Projekten, die in diesem Bereich Postkarte Bildung angesiedelt sind, wie zum Beispiel das Projekt SECO und wo wir auch wiederum neue Konzepte nicht nur im technologischen Bereich, sondern auch im inhaltlichen im didaktischen Bereich im Vorgehen entwickeln, um solche Angebote ähm, effizient zu etablieren und auch nachhaltig zu etablieren.
2: Was wir sehen, ist, dass die, dass die Entwicklung des E-Learning an den Hochschulen so richtig in Fahrt gekommen ist mittlerweile. Wir haben in Sachsen knapp oder um die 90.000 Nutzer von mhm. reichlich 110.000, die aktuell Zugriff auf unsere Plattform haben oder bereits hatten. Und... Was sich zeigt, ist aber eben, dass die Nutzungsgewohnheiten sich weiterentwickeln. Und auch wir, es wird ja immer von Digital Divide, beziehungsweise der nächsten Generation der gesprochen, die wirklich als sogenannte Natives, Digital Natives aufgewachsen sind, wie auch immer man sich zu diesen Begriffen akademisch verhalten möchte, es deutet sich damit auch ein, ein gewisser Trend an. Und wir sind aktuell dabei, dass wir prüfen, durch empirische Forschung prüfen, was das für uns bedeutet, wie sich auch die Praxis des mediengestützten Lehrens und Lernens überhaupt des Wissenserwerbs, der Wissenskooperation weiterentwickelt. Und da zeigt sich, dass also der Status quo, den wir jetzt erreicht haben, nicht der ist, der vielleicht in zehn Jahren existieren wird. Nicht, weil das mengenmäßig weitergeht, sondern weil einfach ganz andere Qualitäten noch eingefordert werden. Wir reden dann über Web 2.0, was immer auch dieser Begriff exakt heißen mag. Wir reden über die Nutzung auch von Möglichkeiten der Wissenskooperation im betrieblich-beruflichen Kontexten, auch an der Schnittstelle zwischen Hochschule und Wirtschaft beziehungsweise allgemein die Praxis der Wissenskooperation, auch gerade beim wissenschaftlichen Handeln. Und damit tun sich neue Fragestellungen auf und unser Ziel ist es, die Hochschulen hier in Sachsen im Speziellen so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Das bedeutet, dass man ein gewisses Maß an Vorlaufforschung auch verwirklichen muss und dass man daraus dann auch Entwicklungsziele ableitet, die es konkret umzusetzen gilt. Und also ein, ein ganz wesentlicher Aspekt ist eben auch in der Kooperation zwischen verschiedenen Fachwissenschaften, Bildungswissenschaften, Computerwissenschaften und auch anderen Gebieten, anderen Fachgebieten zu erkennen, welche Entwicklungsperspektiven relevant sind und wo wir tatsächlich handeln müssen. Das ist ein Stück Strategie, die also nicht erfolgreich sein kann, ohne dass man entsprechende empirische Befunde, entsprechende Entwicklungsprojekte verwirklicht und das ist eine einer der zentralen Diskussionspunkte eigentlich im Arbeitskreis beziehungsweise einer der zentralen Punkte auch der Arbeit für die nächsten Zeiträume. Wir sind zurzeit dabei zu definieren, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll. Es gibt einige Programme, Herr Schwendel hatte es eben angedeutet, im Bereich postgraduale akademische äh, Bildung, die laufen für die nächsten zwei, drei Jahre noch, aber es gibt andere Bereiche, die zurzeit eben eher explorierend, explorativ durch Pilotprojekte untersetzt sind. Projekt SECO wird demnächst noch ein Interview geben, das wissen wir schon. Der Bereich Digital Science, E-Science wird ein weiteres Themenfeld sein. Also da gibt es viel zu tun und allen Teil ist beobachten, dass die Hochschulen eben dort auch tatsächlich Entwicklungsbedarf haben und wir ihnen helfen wollen, diese Entwicklungsbedarfe zu erkennen und dann auch möglichst hochschulübergreifend wiederum Optionen auszuloten, wie man dem begegnen
0: kann. Es wird also spannend, das weiter mitzuverfolgen. Viel Erfolg bei Ihren Plänen und Ihnen beiden sehr herzlichen Dank für dieses Interview.
2: Herzlichen Dank, Frau Tillerson, für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ich danke Ihnen auch.